0: Wir wollen euch einladen, ein bisschen aus eurem Leben zu erzählen und ähm, vor allen Dingen wollen wir wissen, wie ihr zu Jesus gekommen seid, was Jesus für euch bedeutet, was sich geändert hat und warum ihr euch heute taufen lasst. Und Alex, du darfst anfangen. Es wäre gut, wenn ihr dann eure Namen sagt, okay? Das wäre eine tolle Sache.
1: Ja, also... Um ein Bruder hat mal gesagt, dass Zeugnisse, Dämonen und den Teufel zermürben und zerstauben werden und deswegen ist das jetzt sehr schön. Dann fangen wir mal an, zertreten wir der Schlange den Kopf, was natürlich der Christus schon vor, um Gott schon von Anfang an vor der Erschaffung aller Dinge geplant hat. Wir sind nur ein kleiner Teil in diesem Plan. Mein Zeugnis ist, dass der Christus ähm, mich tatsächlich aus dem Reich der Toten geholt hat, ähm, hat dann mich mit Feuer und Heiligen Geist getauft. Das war natürlich sehr schmerzhaft, weil die böse Seele musste sterben. Ähm, ja, ich verdanke auf jeden Fall Jesus mein Leben. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist halt jetzt Leben. Vorher war ich halt tot und... Ähm, ja, alle Ehre zu Gott, alle Ehre dem Christus, er sei gesegnet in alle Ewigkeit, denn es ist keiner so wie der Christus. Er ist Gott, der souveräne Herr Jahwe, der Vater, aber ist, ja, ich kann das nicht in Worte fassen, Gott ist Liebe, ja. Die Liebe versagt nie. Amen, Halleluja. Amen.
2: Guten Tag. بین امیر عباس، پرزش، من خیلی روی این صحنه ها اومدم چون کارم با موزیکه اما نمیدونم الان چرا یه خود استرس دارم ich habe viel in
3: uh, Bühne uh, Musik gespielt, aber jetzt weiß ich nicht warum. Ich bin ein bisschen
2: stressig. Das <les> ist nicht der erste
3: Mal, ich bin auf der Bühne,
2: aber. Entschuldigung,
3: wenn ich kann ich nicht ganz korrekt rede.
2: Ich freue mich, dass heute hier. Und, sein. und ich bin sicher, dass ich
3: jetzt ein neues
2: Gefühl. Mensch. ich
3: danke Herr Jesus,
2: ich bin ich Herr Jesus, ich das
3: wegen Ich bin jetzt neues Mensch geworden.
2: Und mein Wunsch
3: ist, dass in der Zukunft ein gutes äh, Jungen sein vor der Herr Jesus und ein hilfreicher Mensch für alle anderen.
2: Ke be man ich
3: danke euch alle.
2: Bitte
3: beten für mich auch. Tashakkur. Danke.
1: Ja, hallo, ich bin Ramon, uh, 27, komme aus Holland. Uh, ja, warum ich mich taufen lassen möchte ist, ich war schon immer als Kind uh, in der Gemeinde gewesen, in Hannover. Uh, dann gab es mal eine Zwischenzeit, wo ich uh, abgeteilt worden bin und uh, ja, eigentlich nicht meinen rechten Weg finden konnte. Ähm, ja, durch den Glauben eigentlich habe ich trotz äh, allem gemerkt, dass ich da irgendwie eine innere Befriedigung bekam im Herzen. Und ja, das ist deswegen auch, warum ich mich taufen lassen möchte, nicht nur als Bekenntnis äh, zu den Menschen, sondern auch hauptsächlich für Gott. Und ja. <lacht>
4: Hallo, ich bin die Libiu. Ich bin im Sommer letzten Jahres zu euch gestoßen und ähm, ja, ich äh, wurde schon mal getauft als ein kleines Mädchen. Ich bin geboren in Äthiopien. Ähm, ja, als Säugling wurde ich getauft und bin auch aufgewachsen in religiösen Bedingungen, unter religiösen Bedingungen. Ähm, ja, meine also dadurch, dass meine Mutter sehr früh verstorben bin ist, bin ich in ein Kinderheim gekommen in einem Kinderheim mit Nonnen und ähm, erfuhr halt auch viel von Gott und das war mein Weltbild, wie Gott alles erschaffen hat und alles funktioniert, allerdings mit ja Religiosität. Also Gott existierte für mich in meiner Welt, und ähm, aber halt nicht als Kind und Vater, sondern eher als Herrscher und es war so keine Beziehung, die ich kannte. Und äh, ja, mit sieben Jahren wurde ich dann adoptiert, kam nach Deutschland und ähm, durch meine Eltern habe ich dann eine andere Geschichte der Welt erfahren, wie sie entstanden ist und dadurch kam ich mehr und mehr ich über die Wissenschaft und wie die Welt funktionierte und legte den Glauben halt auch komplett ab. Für mich war das ähm, halt irgendwie nicht mehr so logisch erklärbar. Und, ähm, als, ähm, ja, und als ich dann nach Deutschland kam, alles neu war und ähm, ich war total verloren, also was heißt verloren, ich war in dieser Welt und es fühlte sich alles so real an und nach und nach verlor ich halt so eine so eine Hoffnung, So eine, es fehlte mir eine Liebe und ähm, es fehlte ja etwas, es erfüllte mich mit Leere und das war nicht zu erfüllen mit logischen Erklärungen oder all den Dingen und man fragte mich ja, wieso bist du denn so traurig, warum ähm, verhältst du dich denn so, du hast doch jetzt alles, was du brauchst, du hast doch ein neues Leben und ähm, das konnte ich mir damals selbst nicht erklären und aufgrund dessen und wie es gekommen ist, also ich bin von zu Hause dann weggegangen. Es funktionierte mit meinen Adoptiveltern nicht, weil, die, weil ich habe es damals nicht verstanden. Heute weiß ich, dass es die Hoffnung war, die mir zu dem Zeitraum. Ich habe zwar ein neues Leben bekommen, ich habe all diese materiellen Dinge und das Schöne, dennoch ähm, fehlte mir die Liebe und diese Hoffnung, die dieser dieses Gefühl zu Gott fehlte mir. Und nun ja, und dann bin ich von zu Hause weggegangen und lebte halt ganz sündhaft und Gott hat mich immer wieder mit Zeichen zu sich gerufen, die ich damals nicht zu deuten wusste. Ich, ähm, ich, ähm, ich begegnete Menschen immer und immer wieder, die mir von Herrn Jesus Christus erzählten und ähm, das hatte sie zu dem Zeitraum nicht irgendwie zusammengesetzt in einem Kopf, bis ich dann zu einer Beerdigung eingeladen wurde von einer Bekannten. Und eigentlich kannte ich diese Frau nicht. Und ich kam da nur hin aus Verpflichtung, weil man mich gebeten hatte, da hinzukommen. Und hat mich auch ganz hinten in die Reihe gesetzt, weil ich dachte, so, das bringe ich jetzt hinter mich und dann gehe, dann gehe ich wieder nach Hause, dann geht's wieder voran. Und an dem Tag berührte mich in dieser Kirche etwas, was ich selbst nicht verstanden hatte. Ich war so so, ich tränte, ich weinte, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen und ich fragte mich, weshalb weine ich so, was ist das, was mich berührte und ich musste auch aus der Kirche laufen, weil es mir schon unangenehm war, weil die Menschen sich umgedreht hatten, sie kannten mich nicht, ich war eine Fremde, eine Bekannte und dennoch weinte ich, als wäre ich jemand, die das so ganz nah den Tod erlebte. So und ähm, dann ging ich da raus und fragte mich, was, was ist da passiert, das konnte ich mir nicht erklären, ich wurde so berührt, mein Herz wurde so angetatscht, sage ich jetzt mal, dass ich, ähm, dass ich mich fragte, woher es kam. Von dort an, von diesem Tag an, kam mir jedes Mal der Name, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Jeden Tag, selbst am Bushaltestellen. Ich dachte, ich werde hier verrückt jetzt. Was ist das jetzt? Und es verfolgte mich so sehr, dass ich sogar in einer muslimischen Familie eingeladen war zum Essen. Dann fingen die an, über den Glauben zu reden. Dann dachte ich, jetzt fangen sie jetzt auch noch an, es ist schon nicht nur, dass sie im Kopf verrückt werden, die fangen jetzt auch noch an. Und dann sagten die, die Familie, die verrückte Frau, die Tante, die da ähm, die da bei Herrn Jesus Christus spricht, da dachte ich, jetzt bin ich in einer, einer muslimischen Familie und da spricht man auch nochmal von Herrn Jesus. Und das verwunderte mich total und und dann sagte sie zu mir, komm, lass uns beten. Wir gingen dann in die Garage und es war, mein Herz war schön geöffnet. Ich konnte dem gar nicht mehr irgendwie so entkommen. Und sie betete mit mir. Und von da an ähm, schickte Herr Jesus immer und immer wieder Menschen, die mich quasi zu ihm geführt hatten. Und es war schon nicht mehr, ähm, das waren keine Zufälle mehr. Und zuletzt kam ich dann ähm, zu einer Arbeitsstelle und da war, das ist eine junge Dame, die neben mir steht, mit der ich mich eigentlich nicht so gut verstanden hatte. Ein halbes Jahr sprachen wir gar nicht miteinander und irgendwie kam es zu dem Gespräch "Wie wieder zu Herrn Jesus Christus. Da sagte ich, boah, Magda, also so heißt sie. Das beschäftigt mich auch die ganze Zeit und ich möchte Herrn Jesus noch mehr kennenlernen. Lass uns gemeinsam eine Gemeinde suchen. Und ich war noch nie zuvor in einer Gemeinde gewesen. Es war mir alles neu. Und ähm, dann gingen wir, äh, ja, Gemeindesurfing, nenne ich das jetzt mal. Wir haben Internet eingegeben. Äh, äh, ja, Gemeinden in Aachen und haben auch drei verschiedene Gemeinden ges äh, besucht und ähm bin dann von, sind dann von Gemeinde zu Gemeinde und irgendwann gerieten wir nach hier. Ich hab, wir haben euch auch im Internet gefunden und ähm, ja. Und als ich hierher kam, auf dem Weg war und ich hörte schon von draußen, von der Tür aus, wie Gott so gelobt wurde, war ich schon so berührt und stand da hinten und der ganze Gesang und die Lieder und diese Nachricht. Es berührte mich immer und immer und Fragen, die ich mir stellte oder im Gespräch zu Gott, ich dachte einmal hier, ich saß hier und dachte, oh, an manchen Tagen habe ich mich wirklich gefühlt wie eine Weise und der Pastor stand da und sagt, ihr seid alle keine Weisen und ich war so, das kann doch nicht sein, dass mir das jetzt in den Kopf geht und ich bekomme hier die Antwort. Ja, und ähm, ja, und hier wurde ich geheilt und und ich erfuhr Gott in einer Beziehung, dass ich eine Beziehung zu ihm haben kann, das ist ein liebender Gott ist und dass, ähm, ja, dass er uns heilt und Gaben schenkt und all diese Dinge, von denen ich nie zuvor gehört hatte, egal in welchen Zusammenhängen, da dachte ich, ja, hier möchte ich sein, hier möchte ich Gott kennenlernen, noch mehr. Und ja, deshalb gebe ich heute mein Leben zu Gott, weil ich ähm, mein altes Leben hinter mir lassen möchte und mit euch das neue ja, beginnen. Ja.
5: Dafür danke ich Gott. Ja, also ich bin, wie ihr gehört habt, Magda. Ähm, äh, ich bin, ja, seit knapp einem Jahr bekehrt. Ähm, ich bin, also Gott war mir nicht unbekannt, also ich bin griechisch-orthodox aufgewachsen. Ähm, ich wurde auch als ähm, Baby getauft und äh, habe aber, ich bin, man muss ähm, ja verstehen, also ich bin immer irgendwie positiv und glücklich gewesen, ich bin in, einem, in einer liebenden Familie aufgewachsen. Mir hat es irgendwie an nichts wirklich gefehlt. Ich hatte nie Geldnot. Ich, ähm, ja, meine Familie hat mich geliebt. Ich, äh, also alles war irgendwie perfekt bei mir. Ich habe mich eigentlich immer gut gefühlt. Aber irgendwie hat mir was gefehlt im Herzen. Also ich wusste, es ist nicht vollkommen. Es ist einfach unvollkommen. Das Einzige, was mir irgendwie ähm, dachte ich, gefehlt hat, wäre irgendwie ein Mann an meiner Seite. Dass ich irgendwie, das, ähm, das ist das Einzige, was mir fehlen könnte. So, Ich wusste, ähm, klar, wenn ich schwere Zeiten hatte, ähm, habe ich immer zu Gott gebetet. Und dann hat sich wirklich so ein Frieden in meinen Herzen gelegt. Also ich wusste, hey, hier passiert was. Aber es war immer so eine distanzierte ähm, Beziehung. Also ich, ich habe jetzt nicht danach wirklich gesucht. Aber ähm, ich wusste... Es ist einfach schön in Gottes Gegenwart. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann eines Tages an, äh, habe ich einen bekehrten Christen kennengelernt und ich habe angefangen mit ihm über Jesus zu äh, reden. Ich, ich hatte die Bibel vorher nicht gelesen und ich habe einfach nur diese traditionellen äh, Dinge äh, sozusagen, dass ich irgendwie an Ostern und an Weihnachten zur Kirche gegangen bin und, ähm, und ja, einfach, dass ich Dadurch so das eingehalten habe. Also, ich dachte, das ist genug. Ich bin ein guter Mensch und ich gehe zur Kirche und das ist alles super. Und dann habe ich ihn kennengelernt und haben wir wirklich angefangen, tief über Jesus zu reden. Und am Anfang war das alles so ein bisschen neu für mich. Und aber. Je, je mehr ich Jesus kennengelernt habe und je mehr ich in der Bibel gelesen habe, desto mehr habe ich mich in unseren Herrn Jesus Christus verliebt, also wirklich verliebt und ich dachte mir, pff, also, hey, du bist du, also ich dachte mir vorher, hey, du bist du bist gut und alles und dann dachte ich mir so, nee, sogar die kleinste Lüge ist nicht gut an dir, so, also Jesus Christus ist komplett rein, so, und ich bin, also Welten davon entfernt einfach und, ähm, ja, und und irgendwie also je mehr zeit verging desto also nach ein paar monaten sozusagen habe ich angefangen so in mir ich wollte eine gemeinde finden so und ich hatte aber ängste also nicht ängste aber das, ich hatte irgendwie so ein ja ich bin alleine und wo soll ich denn hier weil die person die ich kannte der die der bekehrte christ der war nicht hier in der nähe so und äh, ich dachte mir oh ich muss mich jetzt alleine auf die suche begeben und eine gemeinde finden weil ich möchte auch geschwister im glauben ich möchte Menschen, die einfach mit mir über Jesus sprechen und sich auch so freuen. Und dann, ähm, ja, habe ich auch drum gebeten viel und äh, nach ein paar Wochen, nicht mal wirklich, ähm, bin ich dann zur Arbeit dahin und dachte mir nichts bei. Und dann haben wir angefangen, ich kannte Biru, also nur vom Sehen, wir haben nicht viel geredet. Und dann haben wir direkt, irgendwie kamen wir direkt auf das Thema ähm, Jesus Christus. Und dann haben wir seitdem dann angefangen, nur darüber zu sprechen, nur, dass wir, dass wir wirklich in der Pause, wir gehen zusammen in die Pause, wir gehen jetzt, wir reden über Jesus und, ähm, ja, und wir haben dann direkt gesagt, also nach ein paar Gesprächen, hey, ich möchte eine Gemeinde finden, hey, ich möchte auch eine Gemeinde finden. Wir also, ja, lass uns doch eine suchen, ne? Und wir wussten halt nicht, wir kannten niemanden, deswegen haben wir wirklich dann im Internet gesucht und äh, sind dann in ein, zwei anderen Gemeinden gegangen, aber irgendwie hat uns nicht so wirklich, dass wir uns so, ja, zu hause gefühlt hätten sozusagen und dann kamen wir wirklich nach einigen ähm, wochen dann nach hier und äh, saßen ganz hinten und äh, und ich war einfach so ich habe einfach gespürt dass hier dass wir angekommen sind dass hier liebe ist dass hier also nicht dass in anderen nicht liebe war aber so dass man wirklich auch ähm, jugendliche gesehen hat weil wir waren auch wir sind halt ein bisschen jünger und dann dachte ich mir hey mega weil das verbindet das ist ja das, derselbe alter ist auch nochmal schön das ist auch nochmal mal eine andere ebene und äh, das fanden wir super und dann ähm, ja fanden, haben wir uns einfach wohlgefühlt und das war einfach mega dass wir zueinander gefunden haben als wir es gebraucht also gebraucht haben dass gott zu, äh, uns zusammengeführt hat und dann wirklich dass wir hier gefunden, hierhin gefunden haben und ähm, dass ich einfach Gott jeden Tag neu erleben darf, dass er jeden Tag mein Herz verändert, dass ähm, ich einfach, dass er einfach lebendig ist. Und ähm, ich möchte einfach mit der Taufe noch mal zeigen und dass ich und ich genau, ich habe auch noch vor einigen äh, Wochen oder zwei Wochen glaube ich ungefähr einen Brief gefunden, äh, den ich damals als Kind, das war in einem in Kartons ge äh, gefunden habe. Und äh, da waren so Wünsche von mir. Also mit 13 oder 12 war das, hatte ich das geschrieben. Und da waren so Z Wünsche von mir. Und eins davon war, meine große Liebe zu finden. So, ja, wie Kinder das halt so denken. So und irgendwie hat das hat das auch nie geklappt, so, dass man wirklich jemanden gefunden hat, wo man sich denkt, oh, das ist die große Liebe und weiß ich nicht. Und dann dachte ich mir so, hey, das kann doch nicht sein. Ich fühle mich doch, als ob ich ein guter Mensch wäre, dass ich einen guten Charakter, also, ne? Also, dass man, wieso klappt das bei mir nicht, wieso klappt das bei allen anderen? Und dann, ähm, ja, dann, dann habe ich immer mehr verstanden und jetzt vor einigen, also ich habe das ja vor zwei Wochen gefunden ungefähr, dass ich meine große Liebe jetzt gefunden habe und das ist wirklich, unser Herr Jesus Christus, und mit dem, mit der Taufe will ich sozusagen, ja, wie wie ein Ring, sozusagen, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich neu mit ihm durchstarten möchte, dass ich mein altes Leben hinter mich lassen möchte und einfach ähm, mit ihm wirklich so eine schöne Bindung einfach ähm, äh, aufbauen möchte und ähm, ja, ihn einfach Kontakt, mehr lieben lernen und mehr kennenlernen und ja, und ja, genau. <lacht> Okay.
6: also das wird jetzt nicht leicht für mich. <lacht> ähm, ich bin nicht mit Gott groß geworden, in keinster Weise. Ich bin getauft, aber ich wusste nichts über Gott, rein gar nichts. Und das prägte also auch mein Leben als Kind, weil ich Missbrauchsopfer meines Direktors. Und er machte dann aus mir ein Monster. Ich war wirklich ein sehr schlechter Mensch. Ich war gewissenlos, respektlos. Ich habe Leute geschlagen ich habe mich wirklich abartig Menschen gegenüber verhalten, meinen Eltern gegenüber, allen gegenüber. Und dann flog ich irgendwann mit 14 von der Schule, was dann mein Glück war, weil ich dort absolut nicht mehr hin wollte, nachdem was da ständig passierte. Ich erfuhr dann auch nur Ablehnung dort und flog dann auch von zu Hause raus, weil ich Drogen konsumierte, um das alles nicht an mich ranzulassen und bloß nicht drüber nachzudenken. Eigentlich hätte ich Gott gebraucht oder einen Psychiater, aber das gab es für mich nicht, also verdrängte ich alles. Und alles, was man selbst verdrängt, das verdrängt einen früher oder später selbst. Dein ganzes Wesen und dein ganzes Sein. Und so, ja, meine ganze Jugend war geprägt von einer schweren Drogensucht, schwerer Alkoholsucht. Und ich zog Menschen in mein Leben, die einfach immer nur schlecht waren, weil ich mich halt eben genauso fühlte, wertlos. Ich habe immer gedacht, aus dir wird nichts, du kannst nichts, du bist nichts. So wurde es mir auch eingeflößt. Ich habe gedacht, ich habe Schuld für das, was passiert ist. Ich habe mir die Schuld für alles gegeben. Ich empfand mich als schlechte Tochter, schlechter Mensch, schlechte Schwester, schlechte Freundin. Ich fand nichts Gutes an mir, nichts und um mir dessen nicht immer bewusst zu werden, konsumierte ich Drogen und trank wie ich weiß nicht was. Das zog sich hin bis zu meinem 28. Lebensjahr. ist also noch gar nicht lange her, ich bin jetzt 32. Und dann wurde ich schwanger. Und das war mein Segen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, ich saß im Bus und ich hatte eine Risikoschwangerschaft. Und ich war alleine mit der Kleinen, weil der Vater der Kleinen war drogensüchtig. Also habe ich mich von ihm getrennt und habe beschlossen, ich gehe den Weg alleine. Ich muss jetzt wirklich ein Vorbild sein für mein Kind. Ich muss da rauskommen. Ich gehe den Weg alleine. Und ich saß im Bus und ich war so todtraurig. Ich hatte so einen dicken Bauch. Und ich wusste nicht, ob ich das schaffen könnte. Ich saß dann also im Bus und ich wusste gar nicht, wie soll ich das jetzt schaffen? Ich will dieses Baby. Ich will nicht noch eins verlieren. Ich muss das irgendwie schaffen. Aber alleine, wie stehst du das durch? Und ich hatte keinen Halt. Ich, meine Eltern, ich hatte keinen Kontakt zu ihnen, weil ich so schrecklich war. Ich hatte auch keine wirklichen Freunde. Es waren ja alles Drogenabhängige. Und ja, dann sah ich aus dem Bus raus eine Kirche. Und bin ausgestiegen und bin hingerannt und bin niedergekniet und habe gebetet. Obwohl ich keinen Bezug hatte zu Jesus, keinen Bezug zur Kirche. Ich wusste gar nicht, heute weiß ich nicht, wieso ich in diese Kirche reingegangen bin. Ich bin niedergekniet und habe gebetet und habe geweint und habe einfach nur gesagt, bitte hilf mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich saß sehr lange da und ich habe sehr viel geweint. Und dann bin ich aus der Kirche raus und fuhr nach Hause. Und von dem Tag an änderte sich alles. Ich setzte mir irgendwie, einfach so, naja, die Intention, jetzt musst du dich verändern, jetzt willst du ein guter Mensch werden. Aber ich erkannte Jesus immer noch nicht. Ich sah ihn nicht. Es wurde besser und mir, ja, die Kleine kam und mein Herz wurde größer und ich war endlich wieder fähig zu lieben. Das konnte ich all die Jahre nicht. Also öffnete sich mein Herz langsam und langsam und ich veränderte mich und veränderte mich und dann irgendwann, ja, ist dann leider, kam meine zweite Tochter und dann ist meine Ehe gescheitert. Und da war ich in einem Punkt, wo ich zu Hause saß. Ich war immer krank. Ich hatte 50% Lungenfunktion und, ähm, Ich hatte 50% Lungenfunktion über viele Jahre, musste schwere Medikamente nehmen. Wenn ich mal irgendwie fünf Tage im Jahr gesund war, dann war das viel. Und ja, dann saß ich zu Hause und war am weinen. ich war krank, ich hatte Grippe, pfeifriges Drüsenfieber, ich hatte alles auf einmal, meine Lunge war so kaputt, ich war so kaputt als Mensch, meine Seele war so zerbrochen, dass einfach, ja, wenn die Seele krank ist, dann erkrankt auch irgendwann der Körper. Und dann saß ich zu Hause und habe so geweint und habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich will ins Krankenhaus, nimm die Kinder, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, irgendwas stimmt nicht, warum ist mein Leben so? Warum? Was habe ich getan? Und dann passierte etwas. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Aber ich schloss die Augen und plötzlich fuhr mein ganzes Leben vor mir ab. Alles, was ich getan hatte. Klauen, Lügen, Betrügen, Konsumieren, Menschen zu schlagen. Dieses ganze Verhalten, das war wirklich fürchterlich, ich fuhr vor meinem innerlichen Auge ab. Und ich weinte. Und ich habe zuvor Jahre, außer in der Kirche an dem Tag, echt wenig geweint, eigentlich nie. Ich war immer stark oder habe versucht zu sein, scheinbar. Ja, aber da weinte ich und ich konnte nicht aufhören. Und als ich die Augen öffnete, war irgendwas verändert. Irgendwas wurde in mir abgelegt, irgendein göttlicher Funke. Und die ganze Last, die ich auf mir hatte, wurde mir genommen. Das heißt, ich fühlte mich plötzlich freier und plötzlich ergab alles für mich einen Sinn, weshalb ich so schlecht war. Ich habe ja nie gesehen, dass ich so geworden bin, weil, ich, weil Menschen mich dazu geprägt haben. Aber plötzlich machte das alles einen Sinn und alles lichtete sich. Aber dann verlor ich mich in die Spiritualität, also wirklich in die Esoterik. Ich habe nicht erkannt, dass Gott das in mir ausgelöst hat, sondern ich habe die Antworten in der Esoterik gesucht und habe das dann auch ziemlich lange gelebt. Ich glaube, so vier, fünf Jahre sehr intensiv, jeden Tag meditiert, Yoga, alles, was dazugehört. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht zum Spiritual Teacher, Spiritual Healer, das heißt, ich habe mit der anderen Energie sehr stark gearbeitet, Menschen die Hände aufgelegt. Aber immer wieder während der Zeit, in all den Jahren, kam mir der Impuls und ich weiß nicht warum, tue Buße, tue Buße, immer wieder. Also rief ich an irgendwann, nahm den Impuls ernst, rief in einer Gemeinde an, wollte beichten, aber ging dann doch nicht. Ich suchte langsam also Gott, war dann in der orthodoxen Kirche, war dann mal in der katholischen Kirche, aber ich fand ihn nicht. Und ja, als dann gerade ja, mein, meine, meine Karriere als Reiki-Meister begann, ich mein ganzes Konzept aufgebaut hatte, mir mein eigenes Unternehmen gegründet hatte, da kam dann wieder dieser Impuls, tu Buße. Und dieses Mal habe ich gedacht, man, das kann doch nicht sein, was ist das? Jetzt nimm es einfach mal ernst, was soll schon passieren? Machst einen Termin, gehst hin, fertig. <lacht> die Erfahrung, die willst du jetzt auch noch mitnehmen. ne? So als Spirituelle sagst du ja sowieso, ach, ne, willst das leben und das leben und alles ist bunt, super und schön und alles probieren wir mal aus. Ja, und dann bin ich zur Beichte und habe gebeichtet und habe viel geweint. Und ich weiß bis heute nicht warum, aber ich saß da und habe gebeichtet, dass ich spirituelle Praktiken anwende. Ich war mir aber eigentlich gar nicht bewusst, dass das eine Sünde ist. Also, dass ich da was Falsches tue. Ich dachte, ich heile Leute, also bin ich ein guter Mensch. <lacht> und ich hatte mich ja auch gut entwickelt. Ja, und von da an, also dann bin ich nach Hause und ich weiß noch, es regnete. Und ich ging so zum Bus und meine Seele und mein Herz wurde so ruhig. So ruhig. Ich war so, so selig. Ich war so selig. Ich habe... Ich kannte aus Meditationen, kannte ich das, dass man so sehr bei sich ist. Aber mein Herz und meine Seele waren so ruhig. Und ich fuhr nach Hause und ich dachte auch, ja, <lacht> fühlt sich gut an. Aber dann, dann fiel ich auf meine Knie. Und ich fuhr seine ganze Gnade und seine ganze Liebe. Drei Tage bin ich immer wieder auf meine Knie gefallen, weil einfach dieses Gefühl der Gnade, ich hatte wirklich das Gefühl der Vergebung. Ich habe wirklich gespürt, dass mir alles vergeben wurde. Alles und von da an wusste ich, ich habe sofort, sofort den Karton genommen, Riesenkarton, habe alles reingepackt, Bücher im Wert von Hunderten von Euro, Buddha-Statuen, alles, was ich besaß, an spirituellem Quatsch in den Karton gepackt. Und er zeigte mir, wie, wie, wie in einem Film wieder auf, was ich da überhaupt mache, was diese spirituelle ja, Seite, was das überhaupt ist, welche Macht dahinter steckt. Und... Ja, dass ich mich ihm anschließen muss, dass er der Weg, dass er die Wahrheit und dass er das Leben ist. Und da habe ich verstanden, ab heute bin ich Diener Gottes und deshalb bin ich heute hier.
7: Das war ein Zeugnis. <lacht> ähm, ja, ich bin Esthera. Ich bin ziemlich nervös, mir leid. <lacht> Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so gut vor vielen Menschen reden kann. Aber ähm, ja, ähm, ja, ich bin Esthera Geider. Ähm, die Tochter von Maria Geider. <lacht> ähm, ich bin ähm, in die Gemeinde gekommen, quasi schon als Baby. Ich wurde hier in dieser Gemeinde gesegnet. Ähm, habe auch viele Jahre hier verbracht, regelmäßig, weil Mama mich immer mitgebracht hat. Und ähm, ja, das ähm, ging dann so eine Zeit lang, bis ich dann in die Jugend kam und ähm, ja... Gott war dann plötzlich nicht mehr cool, Gott war dann nicht mehr so angesagt und so machte ich dann einen Schritt nach hinten und ging in die Welt und ähm, ja, da habe ich halt auch sehr viel erlebt und wie auch Magda gerade gesagt hat, mir fehlte eigentlich an nichts die Liebe von unserer Mutter und die Gebete unserer Mutter, die ähm, ja haben uns eigentlich immer alles gegeben und ähm, mir ging es auch eigentlich immer gut und ich dachte auch von mir immer, dass ich ein guter Mensch bin und ähm, ja, ja. dann ähm, kam ich wieder zurück letzten Jahres, ich glaube ab Mai kam ich wieder regelmäßig in die Gemeinde, weil ähm, einfach in mir wieder das Gefühl aufgekommen ist, ähm, ich möchte wieder mehr von Gott erfahren, ich möchte wieder mehr äh, von Jesus erfahren und ähm, ja, so ging ich regelmäßig in die Gemeinde. Ich lernte die Jugend kennen und ähm, ja, fühlte mich auch auf Anhieb wieder angenommen und zu Hause. Aber es hat halt seine Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich ähm, auch vor Jesus getreten bin. Ähm, das war im September und ähm, ja, in der Zeit ja, das war einfach so ein Kampf zwischen mir und Gott, weil ich wollte schon, aber irgendwas sträubte sich ähm, dagegen in mir und ähm, ja, was würden andere denken und diese ganzen Gedanken, die man halt so hat und an diesem Tag war Pastor Richard aus England da und ähm, vorne standen Hannah und Natascha und haben halt von diesem Jugendgottesdienst erzählt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war. <lacht> Und ähm, ja, und ich hatte einfach so wirklich an diesem Tag so einen Kampf in mir. Und ja, und Natascha sagte in dem Moment, nachdem sie erzählt hatte, ähm, hier ist jemand, der mit irgendwas zu kämpfen hat, aber sei gewiss, dass Jesus dich liebt. Und das war für mich so dieser Startschuss, okay. Auch wenn niemand nach vorne gebeten hat, um zu Jesus umzukehren, das war einfach... Etwas, was mich erfüllt hat von innen, was mich einfach nach vorne gezogen hat. Ich ging nach vorne und ähm, ich habe gebetet mit ähm, der Frau vom Pastor und mit der Mutter von Judith. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißt. <lacht> Entschuldigung, es sei mir verziehen. <lacht> und ähm, ja, und plötzlich ähm, ja, fing ich an, Jesus ähm, meine ganzen, ja, mein ganzes Leben vor... Quasi vor ihm zu werfen und merkte einfach, okay, da sind einfach Dinge, so wie Magda auch gesagt hat, so die kleinste Lüge, das ist schon nicht gut, weil Jesus ist heilig und wir müssen unsere Sünden bekennen und ähm, er ist ein liebender Gott und die Liebe, die ich von ihm ab diesem Zeitpunkt erfahren habe, war einfach so großartig, weil ich ging an diesem Tag nach Hause und ich wusste erstmal gar nichts, gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil das war so, hm? ja, okay, jetzt habe ich Jesus mein Leben gegeben und ähm, ich fühlte mich wie auf Wolken und wirklich ähm, so ganz leicht und ähm, vorher, muss ich dazu sagen, habe ich immer wieder mal die Bibel aufgeschlagen und habe mal drin gelesen und ja, ich verstand halt nicht so wirklich, was das alles bedeutet. Ähm, man hat es zwar gelesen, aber es war so, ja, es hat nicht zu mir gesprochen. Ich sage es jetzt mal so. Und ähm, Nachdem ich mich bekehrt hatte und die Bibel aufschlug, ähm, ja, war es anders. Ähm, es sprach zu mir, es äh, sprach zu meinem Herzen und ich wurde einfach erfüllt davon, von dieser Liebe, von dieser großartigen Liebe. Und dann kamen noch andere Erlebnisse, wo das Ehepaar aus Spanien da war, wo Daniel Adams hier war, wo er für mich gebetet hat. Und in diesem Moment habe ich einfach diesen Strom vom Heiligen Geist gemerkt und das war mit keiner Liebe auf dieser Welt zu vergleichen. Ich dachte immer, ja, Liebe ist was Wunderbares, aber die Liebe von unserem Herrn, das ist das Größte, was es gibt. Und ähm, mit keiner Liebe auf dieser Erde zu vergleichen, und das durfte ich erfahren, und erfahre es jeden Tag aufs Neue, auch wenn es mal ein bisschen mehr ist oder mal ein bisschen weniger. Aber ich weiß, dass er für mich, ich weiß, dass er für uns alle am Kreuz gestorben ist und dass er nach drei Tagen wieder auf gewacht ist und ähm, jetzt zum Rechten des Vaters sitzt und ähm, ja, er ist gekommen, um uns den Weg zu bereiten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, damit wir ein Leben in Fülle haben. Und ähm, ja, er ist gekommen, um uns zu lieben. Das ist das Evangelium Liebe. Ganz klar. Und warum lasse ich mich taufen, um wirklich diese angefangene Beziehung heute zu bestätigen, um das wirklich festzumachen und allen Menschen und auch in der geistlichen Welt zu zeigen, Ich gehöre zu ihm. Und um, ja, das möchte Ich auch nicht mehr missen. Und ja, Amen.
8: Mein Name ist Reza. Ich freue mich, dass wir
3: dass in der neuen Familie.
8: Ich ich habe
3: eigentlich mit der Geschichte verlorene Sohn meine Herz, Jesus gegeben.
8: Das war ähnlich wie mein Leben. Ich habe
3: meine bei meinen Eltern hat keinen Kontakt verlassen
8: und meine weggegangen. Und äh, ich habe
3: äh, nie gelaufen, dass ich konnte wieder zurückgehen zur Familie und jede Menge Probleme dazu äh, gehabt
8: aber nach der viele Probleme ich habe wieder versucht mit
3: meiner Familie Kontakt bauen und die haben mit Liebe mich aufgenommen
8: Uh, bad khudish, und da habe ich
3: verstanden, was bedeutet Familie
8: ist. Uh, be und das, heute bin ich hier und will ich mit der
3: Taufe in der ein Kind für der Gott sein in der Familie Gott. Amen. Amen.
9: Ja, hallo. Mein Name ist Joost. Ich bin schon länger hier in der Gemeinde. Bin mit meinen Eltern hier quasi, die haben mich immer mitgenommen und, was soll ich sagen, als ich, als ich 14 war, habe ich mein Herz an Jesus gegeben. Damals, ich weiß das noch. Es war an einem Abend und ich habe mir damals so, damals gab es so kleine Comichefte und da wurde man so eigentlich so richtig wurde man, man wurde quasi, ähm, man wurde Angst gemacht mit das Hö Höllenfeuer und so habe ich mich quasi in diese Hefte reingesteigert und irgendwann, als ich dann genug Angst hatte, habe ich dann dieses, dieses Sündergebet gesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass etwas hat sich geändert in dem Moment. Mein Herz wurde verändert. Also die Gnade Gottes kam über mir. Und ich wurde quasi reingewaschen in sein, in sein Blut. Nur, ich habe das für mich behalten. Ich habe nie darüber gesprochen, mit, nicht mal mit meinen Eltern, doch auch nicht mit anderen Leuten. So ging ich halt weiter in die Gemeinde und habe mir auch die Geschichten angehört, aber... Irgendwie habe ich mich geschämt, das war der Grund, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Ich habe gemerkt, ich bin verändert, aber ich habe auch gemerkt, das bringt eine bestimmte Verantwortung mit sich. Und So habe ich halt nicht darüber gesprochen. Und wenn man das nicht teilt, diese Liebe, diese Veränderung, die man eigentlich im Inneren spürt, dann kann man ja nicht wachsen im Glauben. So bin ich in die nächsten Jahre. Habe ich mich immer weiter von der Kirche entfernt. Aber ich merkte auch, dass ich in der Welt überhaupt nicht klarkomme, weil ich merkte, mit dieser Welt kann ich irgendwie auch nichts anfangen. Die Leute in der Welt, ja, da finde ich auch meinen Platz nicht. Ja, so fing eine, eine Suche an, quasi. Ja, nicht quasi, das fing eine Suche an. Ich habe... Ich habe gesucht nach dem Sinn des Lebens. Der Sinn meines Lebens. Warum bin ich hier? Ähm, naja, das Wort Suche ist irgendwie verwandt an das Wort Sucht. Hm, mit 18 bin ich, habe ich mit meiner Schule, habe ich meine Schule geschmissen, weil ich auch da, ich hatte keinen Zukunftsplan. Also was soll ich in der Schule? Ich habe die Schule geschmissen. Dann habe ich auch langsam einen Freundeskreis verloren. Und so bin ich langsam in eine Sucht geraten. Weil ich mich immer mehr isoliert habe. So fing es an mit einer, einer Spielsucht. Also Games, Computerspiele. Ähm, ja, es war eine komplette Welt der Illusion. Ähm, aber da konnte ich so meine... Da habe ich meine Identität gefunden. Also habe ich meine Identität ausgemalt quasi. Äh ja, später war die, hat, hat das mich auch nicht mehr befriedigt. Dann bin ich äh, in der Welt der Pornografie gelandet. Also der Inter Internet-Pornografie. Äh, äh Tja, was soll ich darüber sagen? Es ist eine sehr schlimme Scheinwelt. Es kann einem sehr, sehr verblenden. Und so war es auch bei mir. Und ich habe mir gerade so ein, ein Vers aus Sprüche aufgeschrieben. Der spricht sehr zu meinem Leben. Und zwar steht in Sprüche. Der Schlund der Totenwelt ist unersättlich und auch die Augen des Menschen wollen immer mehr. Und so, ja, dieser dieser Vers spricht mir wirklich aus dem Leben, weil es waren immer meine Augen, die mich verführt haben. Ich habe mich, durch meine Augen habe ich das Unreine in mein Herz gelassen. Und ich kann sagen, ja, man wird dann sehr schnell in sich selber gefangen man verliert die Lust am Leben und man ernährt sich dann durch irgendwelche Illusionen Ja, diese Sucht, die ging halt über zehn Jahre. Und ich habe irgendwann, als ich verstanden habe, dass, dass ich ein Problem habe, habe ich versucht zu kämpfen dagegen. Aber Jesus, an Jesus habe ich, hab ich nicht mehr geglaubt. Also ich, ich wollte das irgendwie auf eigene Kraft machen. Und ja, so, so habe ich vieles versucht. Ich will mich jetzt auch ein bisschen kurz fassen, ich habe vieles versucht. Irgendwann bin ich dann in der Alternativheilungswelt gelandet. Und wie er vorher auch angesprochen wurde von dir, dann kommt man in diese andere Spiritualität. Die Spiritualität, weil ja, was heißt die andere Spiritualität? Man kommt in die Geisteswelt, aber man macht es ohne Gott. Und das ist ja sehr gefährlich, weil man man fällt eigentlich direkt in die Hände des Teufels. Und so war es auch bei mir. Damals habe ich nicht erkannt, dass es der Teufel war. Aber das wurde mir dann später klar. Und ich muss sagen, dass ich. Da habe ich auch sehr. bin ich auch sehr schnell in eine dunkle Welt gelandet. Ich habe die Boshaftigkeit, mein eigenes Herzen habe ich da auch, ich finde jetzt gerade nicht richtige Worte, aber ich habe angefangen mit, mit Magie, auch eine sehr dunkle Magie, schwarze Magie, aber alle Magie ist, ist vom Teufel, weil man versucht, halt seinen eigenen Willen durchzusetzen. Und ja, dein man, man, Körper, sein Körper wird dann zum, zum Werkzeug äh, des Teufels. Und so war es auch bei mir. Hm. Ja, jetzt um auf den Punkt, auf, die, auf heute zu kommen. Warum bin ich heute hier? Ähm. An einem Abend habe ich, kam eine böse Macht über mich. Und dann an diesem Abend habe ich mich erinnert an Zeugnisse von Leuten, die auch in der Magie und in der okkulte Welt gefangen waren. Die haben gesagt, als sie den Namen Jesus gerufen haben, kam direkt der Frieden. Daran habe ich mich erinnert und obwohl ich es nicht wollte, war da so eine Angst in mir, dass ich dann doch irgendwie mich über meine Stolz hinweggesetzt habe und habe ich den Namen Jesus angerufen und dann kam direkt in Frieden und direkt danach kam auch mein ganzes Leben, meine ganze Dunkelheit, meine, meine Boshaftigkeit, meine ich habe mich richtig geschämt und ich habe diese Schuld gespürt, denn das Licht Gottes war auf mich dann. Ich habe einfach gemerkt, was ich da mache und ja, dann habe ich wieder angefangen die Bibel zu lesen und dann nach und nach wurde mir vieles klar. Äh, ja, und jetzt stehe ich hier. Mit der, es war eigentlich eine, eine Entscheidung, die ziemlich, also ich wollte schon lange, aber äh, diese Gegenkräfte, die wirken auch sehr. Aber ich, ich danke Jesus, dass ich trotzdem hier stehe heute. Ich möchte auch an dieser Stelle alle Leute aus der Gemeinde und alle Leute danken, die für mich gebetet haben. Auch meine, speziell meine Eltern auch, die immer für mich gebetet haben, nie nachgelassen haben. Und denen habe ich auch viel zu verdanken. Na ähm ja gut, der Grund, warum ich jetzt mich taufen lasse heute, ist ganz einfach. Ich möchte, ich möchte dass mein Körper... Ein Werkzeug ist in die Hände Gottes und nicht in die Hände des Satans. Und das ist
0: der Grund, warum ich mich heute taufen lasse. Richtig klasse, oder? Ihr habt das fantastisch gemacht. So habe ich mir das vorgestellt. Wisst ihr, ähm, jetzt müsst ihr ja vielleicht eine Angst kriegen und sagen, ja, wenn ich dann da vorne was sagen soll, dann muss ich da auch alles auspacken. Das ist nicht so. Ich habe gesagt, jeder so, wie er denkt, ja, wie das gut ist. Und ich habe gesagt, nehmt euch Zeit. Warum? Weil Brees das gesagt hat. Wir wollen begeistert sein über das, was Jesus im Leben der Menschen tut. Amen? Und das ist alles zur Ehre Gottes und, und deshalb so fantastisch. Und deshalb habe ich gesagt, ihr braucht nur zwei, drei Sätze zu sagen, aber ihr könnt auch gerne ein bisschen mehr reinlegen und hatte insgeheim darauf gehofft, dass sie das tun. Weil das so wichtig ist, als wir die Gespräche geführt haben, meine Frau und ich, da habe ich gedacht, boah, was für klasse Zeugnisse! Jesus wird verherrlicht und 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 ihm wird alle Ehre gegeben da drin. Und ihr merkt, manch einer der kämpft ähm, und hat viel gekämpft und 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 äh, andere da merkt man das nicht so. Aber jeder hat so seinen eigenen Weg und das ist richtig fantastisch. Und wenn du jetzt ähm, denkst, oh, ich will aber auch getauft werden, also ich habe auch so ein Zeugnis und ich, 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 ich weiß nicht, ich kann, halt hier nicht mehr aus, dann melde dich bei mir. Komm entweder direkt nach vorne oder ähm, oder später noch. ja. Du hast heute auch die Gelegenheit, getauft zu werden. Wenn dich das überzeugt hat, dass Jesus alles im Leben ist, dass er derjenige ist, mit dem man sozusagen ja neu anfangen muss, auch wenn du schon lange mit ihm unterwegs bist, aber dich taufen zu lassen, dann darfst du das tun. Und ich möchte einmal uns alle bitten, dass wir aufstehen und ich möchte auch die Ältesten bitten, dass sie nach vorne kommen und wir wollen für die Teuflinge beten.
10: Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Und du hast die Macht des Satans zerbrochen und hast am Kreuz gesiegt und dein Siegeszug geht weiter. Ich danke dir für die Teuflinge, dass sie ihr Leben in deine Hände geben, in die Hände des guten Heilerns. Ich danke dir, Herr Jesus, und wir dürfen die Teuflinge jetzt, ganz bewusst für alle Zeit in deine Hände geben, Herr Jesus. Und wir bitten dich herzlich, umschließe sie mit deinen mit deinen Händen, mit deinen Armen und ich spüre und weiß, dass du sie unendlich liebst, wie du jeden liebst. Ich danke dir, dass du die Sünder lieb hast, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du die Zöllner lieb hast, die, die nichts können und die nichts haben. Und die ihre einzige Hoffnung auf dich setzen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für die Täuflinge und auch für uns als Gemeinde und für jeden, der dich liebt, einen Himmel bereitet hast. Und du wirst uns über diese Erde hindurchführen, in die Herrlichkeit hinein. So bitte ich dich, Herr Jesus, dass du, ja dass die Gemeinde für sie ein, der neue Vater, die neue Gemeinde und die Mutter sein kann. Aber du, Herr Jesus, der Urgrund bleibst. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Und ich möchte euch zurufen, Wer Jesus, liebt euch unendlich. Und schaut nicht auf Menschen. Menschen machen Fehler. Aber der Herr Jesus ist treu. Er hat sein Leben für euch gegeben. Sein Preis war so hoch, dass er euch nie wieder verlieren möchte. Amen.
11: Auch ich danke dir für die Täuflinge und für ihre Zeugnisse. Herr, Und ich, ich weiß, ein Wort sagt es, dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Dass keine Macht der Welt, weder hohes noch tiefes noch irgendetwas, uns von dir trennen kann. Es sei denn, dass wir selber den Rücken kehren. Es sei denn, dass wir selber die eigenen Wege suchen, eigenen Wege gehen. Herr, und so segnen wir die Täuflinge und danken dir für die wunderbaren Zeugnisse und vertrauen dir als guten Hirten und bitten dich, dass du sie mit Heiligen Geist erfüllst. Mit der Kraft aus der Höhe, Herr, dass du sie in deinen Heiligen Geist taufst, Herr. Und wenn sie auch schon deinen Heiligen Geist erlebt und erfahren haben und durchströmt worden sind, aber dass du sie noch einmal hineintauchst in deinen Heiligen Geist, Herr. Oh Jesus, ich danke dir. Du bist ein wunderbarer Hirte. Herr, wir danken dir, dass du ein Neues anfängst auf uns hier in unserer Gemeinde, Herr. Dass wir erkennen können, dass du etwas Neues beginnst schon lange begonnen hast und weitermachst. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
3: Amen.
11: Wir staunen über die Macht deiner Gnade und über dein, deine wunderbare Liebe, weil du vor 2000 Jahren in völligem Gehorsam den Weg gegangen hast, den der Vater dir gewiesen hat. Und weil du gekämpft hast und gesiegt hast am Kreuz, Deswegen können heute noch Menschen, die ohne Hoffnung waren, ganz neu anfangen mit dir. Halleluja. Wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Du tilgst alle Sünde aus, alle dunklen Flecken durch dein kostbares Blut und du schenkst ein neues Leben, das nie mehr endet. Halleluja. Danke Herr für die Zeugnisse der, der äh, Taufkandidaten. Halleluja segne dieses Tauffest.
0: Wir preisen dich, du wunderbarer Heiland. Amen. Ist es so? So ist es. Und ich möchte jetzt nur noch ein paar Gedanken sagen. Wir haben von, von unserem Herrn Jesus haben wir den Auftrag bekommen. 28 Vers 18, da steht folgendes. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist der Missionsbefehl. Amen. Und hier sind verschiedene Dinge drin, die einfach von denen wir heute gehört haben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben so viel Befreiung und Heil in eurem Leben gesehen. Wodurch? Weil Jesus alle Gewalt und Macht hat. Weil er dem Satan die Schlüssel entrissen hat. Weil er die, die Dunkelheit besiegt hat. Und weil er der Herr in eurem Leben sein will. Und das will er nicht nur in eurem Leben, das will er auch in unserem Leben sein. Und deshalb ist es immer wieder gut, sich darauf zu besinnen und zu sagen, okay, ich habe dieses Zeugnis gehört und wo habe ich Jesus erlebt? Und wo muss ich mich neu aufmachen? Und darum zu beten, dass Gott etwas Neues und, und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie. Das ist unser Auftrag, das ist das, was wir tun sollen. Wir, es ist gut, dass wir Gespräche führen, es ist gut, dass wir ähm, Menschen begleiten und das werden wir auch gleich noch sehen, wie diese Begleitung aussieht. Aber wir haben den Auftrag, ähm, Menschen zu taufen. Menschen ins Reich Gottes hinein zu taufen, in die Beziehung mit Jesus. Das hat Jesus uns hier klar gesagt. Und vor allen Dingen ist hier eben auch dieser Punkt, dass wir sie lehren sollen und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und da bist du und ich gefragt. Natürlich sollen wir nicht wild rumlaufen und jeden einfach taufen. Es ist gut, dass wir in einer Gemeinde sind und es ist gut, dass wir das in, in Bahnen lenken, die frei sind, aber die doch auch unter Führung sind, die unter Leitung sind, die mit Unterordnung zu tun haben und mit, mit miteinander sprechen und begleiten. Und dafür ist die Gemeinde da. Jesus hat die Gemeinde in die, in die Welt gebracht, also der Heilige Geist hat sie initialisiert, dass, dass er daran bauen kann, dass er Steine, Stein für Stein bauen kann. Und deshalb seid ihr hier. Ihr seid eingebaut in die Gemeinde, in die Gemeinde Gottes, hier lokal in der FCG. Und das ist wunderschön. Und, und das bedeutet eben auch, dass wir, dass wir Menschen hinbegleiten, zu einem Leben mit Jesus und dass wir, wenn, wenn sie sich dafür entschieden haben, auch begleiten in ihrem Leben, um zu sagen, hey, hier kannst du noch etwas lernen, da ist noch ein Hinweis und diese Wahrheit gibt es. Ihr müsst nicht alles können gleich, aber wichtig ist, dass wir die Menschen begleiten und dass wir, dass wir predigen, dass wir lehren und dass wir uns unterhalten. Und da ist jeder von uns gefragt. Wenn du sagst, ja, ich fühle mich so alleine oder ich weiß nicht, über was ich mit meinem Ehepartner noch reden kann. Gut, dann müssen wir vielleicht über Ehe nochmal sprechen. Aber ähm, wenn, du, wenn du sagst, ja, ich brauche eine Aufgabe in Gottes Reich, dann lass dir doch einen Menschen aufs Herz legen, mit dem du reden kannst. Vielleicht springt der Funke über und er hört dir auch zu und hört dir gerne zu. ja? Und ihr könnt euch unterhalten. Die haben so viele Fragen, da sind so viele Dinge, die noch gar nicht beantwortet sind. Und da brauchen sie Menschen, die, die sie begleiten, die sie lehren, die, die ihnen was beibringen. Und es geht nicht so sehr darum, deine Spezialansicht über gewisse Themen zu hören, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig im Glauben aufverbauen. Und natürlich haben die Lehrer in der Gemeinde und die Ältesten und diejenigen, die eben das Wort bringen, haben so die, eine ganz besondere Aufgabe und auch eine besondere Pflicht darin. Aber wir sind doch alle gefragt und wir haben alle mehrere Bibeln zu Hause. Früher, da gab es nicht so viele Bibeln da. Ne? Und da hatten natürlich Einzelne mehr Verantwortung auch. Aber heutzutage kann jeder lesen. Er kann die x-fach durchlesen auf verschiedenen Sprachen und verschiedene Medien und so weiter. Und es geht mir einfach nur darum, zu sagen, wir sind alle gemeinsam Gemeinde. Und dieses Tauffest und diese Zeugnisse, die sind dazu da, damit auch in uns wieder neues Leben entfacht wird. Und das will ich auch nochmal sagen. Wir haben Viele unter uns haben schon lange gebetet lange gebetet um Rettung. Und wenn ich in die, Tauchsta äh, tauch, in die Taufstatistik äh, reingucke und sehe, wie viele schon getauft worden sind, auch in den letzten Jahren, dann gab es immer noch mehr, größere Zahlen. Aber es geht doch darum, dass wir jedes Mal wieder neu begeistert werden darüber, dass, dass Gott ein Wunder in einem Leben tut. Und wenn wir gerade diese Zeugnisse jetzt hören, dann sind das fantastische Zeugnisse. Dann ist das was, wo Gott richtig etwas Neues angefangen hat. Und habt ihr gehört, wie viele jetzt gar nicht so sehr jemanden dann kennengelernt haben, hier aus der Gemeinde und deshalb hier reingezogen worden sind, sondern der Heilige Geist hat euch geführt. Amen. Und das ist das, was Volker äh, angesprochen hat. Es ist so wichtig, dass ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet. Dass ihr euch natürlich von Menschen was sagen lasst und darauf hört und darüber nachdenkt und es nochmal selber prüft, auch im Wort und so. Aber es geht darum, dass, dass ihr letztendlich euer Vertrauen ganz auf Gott setzt und dass er euch führt und dass der Heilige Geist euch führt. Und so gehen wir miteinander. Und deshalb ist dieser Auftrag nicht nur... Ähm, an eine einzelne Gruppe in der Gemeinde, sondern im Grunde genommen an alle. Und wir können so gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich möchte noch mal eine Bibelstelle vorlesen, die finden wir im ersten Petrusbrief. Und da im Kapitel 3, da steht folgendes, Kapitel 3, Vers 18. Denn auch Christus hat ein für hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht wird. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst nicht gehorchten, als Gott abwartete und Geduld hatte in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden wenige, nämlich acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet, das im Gegenbild nun auch uns rettet in der Taufe. Nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Bis hierhin. Wir sehen hier, dass, dass Jesus für uns gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten. Und das bleibt immer bestehen. Die Sehnsucht in euch, das haben wir auch wieder gehört, die Sehnsucht, heilig zu werden. Also das heißt, ähm, Dinge im Leben ähm, weggenommen zu bekommen oder wegzutun, die da nicht hingehören, die stören. Die, die einfach das Leben, das Gott euch schon von vornherein, weil er ihr geboren seid, gegeben hat, wirklich zu dem Punkt hinzubringen, wie es sich richtig gut anfühlt. Wo man weiß, hier ist Freiheit und hier ist echtes Leben. Wir haben auch gehört, dass andere Kräfte im Leben manch eine Freiheit bringen, aber nicht die vollkommene. Und deshalb ist eben dieser Gerechte gestorben für die Ungerechten. Und das ist eine Ermutigung nicht nur bis dahin, wo ich mich bekehrt habe und habe taufen lassen, sondern das ist diese, dieses Glaubensfundament für uns alle. Er ist der Gerechte, der für dich und mich steht. Er ist der Gerechte, der, der alle Sünden am Kreuz von Golgatha getragen hat, die Vergangenen und die Zukünftigen. Das heißt nicht, dass wir jetzt einfach lossündigen können. Paulus sagt das im Römerbrief, heißt das, weil die Gnade Gottes dadurch groß wird, weil wir hier sündigen, sollen wir dann noch mehr sündigen, auf dass die Gnade noch größer wäre. Es wäre ja menschlich logisch. Nein, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, auf keinen Fall. Aber es bedeutet, dass wir, dass wir in unserem Christenleben jetzt nach der Taufe, aber auch wenn wir schon lange mit dem Herrn unterwegs sind und das alles schon wissen und äh, durchbuchstabiert haben, dass wir jeden Tag neu diese Gnade in Anspruch nehmen und sagen, Herr, du bist der eine Gerechte, auf den ich mich stützen will. Und du sollst heute dein Ziel erreichen. Nicht mein Ziel, sondern dein Ziel. Und ähm, hier heißt es dann weiter, das ist natürlich eine Stelle, da könnte man jetzt lange drüber sprechen, mit Noah und der Arche. Das möchte ich jetzt gar nicht, und was da so, was hier noch weiter steht, aber um einen Punkt geht's mir. Nämlich, dass, das Bild des Wassers. Diese acht Seelen wurden durch das Wasser gerettet, in der Arche. Und diese Arche ist die Gemeinde. Die Arche von Noah ist die Gemeinde heute. Und so werden wir hier durchs Wasser hindurch gerettet und und in der Taufe. Da gehen wir da hinein und wir äh, es macht uns keine Angst, dass es ein Grab gibt. Es gibt es macht uns keine Angst, dass da Tod ist, dass da Verderben ist. Das Volk Israel ist auch in das Wasser hineingegangen. Die Ägypter, die standen da, die wollten sie vernichten. Sie sind in das Wasser hineingegangen und durch Gott hindurch geleitet worden. Und die Ägypter haben gemeint, sie könnten auch in das Wasser. Aber eins ist klar: Das Wasser ist das Grab für das Böse. Das, das Wasser ist das Grab für den alten Menschen. Und deshalb ist das dieses Bild, dass ihr in dieses Wasser hineingelegt werdet, untergetaucht werdet in das Grab und zu neuem Leben auferstehen könnt. Und nur derjenige, der sein Vertrauen wirklich auf Gott setzt, und deshalb fand ich das auch so gut, ich weiß nicht, Roberto, glaube ich, war es Pastor Roberto, der das gesagt hat, es geht nicht um, es geht nicht um die Taufe, um das Wasser, um, um die Aktion jetzt. Sondern es geht darum, dass ihr das glaubt. Dass ihr das im Glauben in Anspruch nehmt für euch. Und die Kombination aus dem Zeichen, aber in viel stärkerer Weise aus dem Glauben, der, der damit verbunden ist, bringt dann ein Resultat im Leben. Dass Gott da etwas tun kann. Dass Gott ein Momentum hat. Eine, eine Erfüllung mit Kraft. Ein, ein, ein neues Kapitel. wirklich, Dass er mit seinem Segen in euer Leben hinein kann. Und das auch nochmal an uns alle, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir miteinander beten, wenn wir irgendetwas tun, dann müssen wir es im Glauben tun. Aber nicht nur diese heiligen Dinge, nicht nur diese Dinge, die irgendwie geistlich sind, sondern es steht irgendwo geschrieben, dass alles, was wir tun, muss aus Glauben geschehen, sonst ist es, ist es böse, ist es ist Sünde. Und das hat nochmal eine ganz andere Dimension, dass wir wirklich in dieser, in dieser geistlichen Haltung, in dieser geistlichen Dimension unterwegs sein müssen als Menschen, die Gott kennen und die erfüllt sind von seinem Geist. Und dass es wirklich etwas damit zu tun hat, dass wir alles in unserem Leben auf Jesus aufbauen. Und deshalb auch dieser, dieser Punkt, nicht, wir glauben nicht an Schicksal, wir glauben nicht daran, dass irgendwer das blöd vorprogrammiert hat. Ja, ich sage das jetzt nochmal wirklich so. Ne, aber wir glauben, dass Gott Werke vorbereitet hat. Das steht ja da, Werke vorbereitet hat. Und für mich, ihr könnt mich ja korrigieren, aber für mich bedeutet das so Leben. Ja, das ist lebendig. Vorprogrammiert ist so starr und du kannst nicht anders so Schicksal oder so. Aber, aber Werke, die vorbereitet sind, die, 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 in die möchte Gott uns hineinführen. Und da nimmt er auch manchmal Umwege in Kauf mit uns. Ne? Und, und manchmal ist es nicht ganz aber er, er kommt zu seinem Ziel. Und und das ist es, wenn wenn ihr wenn ihr Dinge in eurem Leben seid, zum Teil noch ganz jung, ja, und habt noch viel vor euch und und da könnt ihr darauf vertrauen, dass Gott Menschen vorbereitet hat für euer Leben, die die einen Platz einnehmen und ähm, und Aufgaben und auch auch Befähigungen und, und all das, ja. So so dürfen wir uns auch daran wirklich ermutigen zu sagen, ich möchte neu ähm, mein Wahrheit aufbauen, Amen? Dass wir, dass wir die Dinge im Glauben nehmen und lasst euch ermutigen, lasst euch anspornen von diesen Zeugnissen, von dieser Taufe, dass mindestens mal das nächste Jahr oder bis zur nächsten Taufe einfach mal so eine Etappe ist, wo wir sagen: Herr, wir wollen es noch mal neu mit dir wissen, wir wollen noch mal neu da hineingehen und ich ich will, dass diese Dimension auch noch mal neu in mein Leben kommt und unterhaltet euch mit mit ihnen und und fragt noch mal nach, wie das ist. Ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ihr zum Teil das so offen gesagt habt und ähm, so konnten wir das hören und das ist richtig fantastisch. Jesus hat uns etwas verheißen und das ist, dass er zum Vater geht und dass er den Heiligen Geist schickt und das ist der Tröster und Johannes sagt, er ist der Täufer im Heiligen Geist und das ist so eine Sache, die möchten wir betonen, weil die manchmal untergeht, dass wir sagen, es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch mehr und da gibt es ein, ein Mehr über den Heiligen Geist, dass er ins Leben kommen kann. Und es ist so wie, mein Bibelschuldirektor hat immer gesagt, wie so eine Werkzeugkiste, wie so eine gute Werkzeugkiste. Ich habe von einem lieben Bruder aus der Gemeinde in München zum Abschied habe ich eine Werkzeugkiste geschenkt bekommen. Und da sind so Knipex, Zangen drin und ähm, verschiedene andere richtig gute Sachen. Ne? Jetzt war ich neulich nochmal beim Obi und dann haben wir da so bei Zangen geguckt und dann habe ich mal mir erlaubt, auf den Preis zu gucken, weil sonst, wenn mir jemand was schickt, gucke ich immer nicht auf den Preis, damit ich das nicht weiß, aber ist jetzt lange genug her. Und dann habe ich gesehen, da kosten die Zangen so irgendwie zwischen 20 und 40 Euro. Ja? Und dann habe ich mal so im Kopf ein bisschen überschlagen und dann habe ich gedacht, boah, was hat der mir für eine Werkzeugkiste geschenkt, ne? die hat mich schon jeden Tag erfreut, weil wenn man so in ein Haus einzieht oder wenn man Reparaturen machen muss, dann ist das gut, wenn man gutes Werkzeug hat. Ne? Und äh, deshalb habe ich mich da immer drüber gefreut und habe immer wieder an ihn gedacht und was für ein Segen er für mich ist. Der hatte sowieso immer nur gutes Werkzeug. Also das, das war so einer. Aber gut. Und, und so ähnlich ist das auch mit dem Heiligen Geist. Gott möchte dir eine Toolbox in die Hand geben, die du, die du benutzen kannst und die, die er ist ja, Heiliger ist mehr als eine Toolbox. Ne? Er, ist, er ist lebendig. Aber er, er will dich erfüllen und in die Wahrheit Gottes führen. Er möchte dir Gaben des Geistes geben. Er möchte dir wirklich gutes Werkzeug geben, um mit Menschen zu sprechen. Stell dir mal vor, du könntest mit jemandem sprechen. Und auf einmal hast du einen Gedanken und denkst, ja, der ist von Gott. Und dann sagst du den und diese Person sagt oder denkt vielleicht, boah, wie kann er das jetzt nur wissen? Das war genau der Punkt, den ich wissen wollte. Biro, du hast glaube ich gesagt, das war da so eine Sache. Gut, jetzt war das in der Predigt, aber, aber da gibt es Gaben, die Gott geben will. Gaben des Geistes und Ausrüstung, wo wir wirklich in dieser Dimension unterwegs sein können und uns nicht nur... Äh, menschlich anstrengen müssen oder so, sondern Gott möchte uns da wirklich was Gutes geben. So seid gesegnet alle heute Morgen und ähm, so komme ich jetzt zum Schluss und lass uns noch mal aufstehen und beten. Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist unser König, du bist unser Gott, du bist unser Herr und Heiland. Und du möchtest jeden Einzelnen begleiten, jeden Tag. Und auch wenn es viele schwierige Tage geben wird, aber du willst immer da sein und du möchtest, dass wir bei dir bleiben, Jesus. Ich bete darum, dass dieser Tag einfach wunderbar wird, dass er noch, noch besser wird und dass, wenn wir jetzt zur Taufe gehen, dass es eine richtige, richtig gute Zeit wird. Und segne jeden einzelnen Täufling, segne aber auch jeden einzelnen, der jetzt noch mitkommt und segne die ganze Gemeinde. Danke, dass wir gemeinsam so daran teilhaben dürfen und dass du uns immer wieder ermutigst, jeden Tag neu mit dir zu gehen. Du sagst, jeder Tag hat so seine eigene Sorge und deshalb Sorgt euch nicht, sondern werft alle Sorgen auf mich. Und ich bete darum, dass wir das wirklich können, dass wir anzapfen bei dir und dass wir diese Dimension, von der Pastor Roberto auch gesprochen hat, einfach ergreifen können, Jesus, dass, wir, dass es um etwas geht, das mehr ist, Herr, als nur der tägliche Kampf oder das Leben zu meistern, sondern dass wir uns wirklich als deine Jünger und als deine Kinder wissen, Herr, und wissen, der Papa im Himmel, der passt auf uns auf und wir dürfen hier einfach in seinem Reich arbeiten und, und, und wirken, Herr. Setz uns zum Segen, in Jesu Namen. Amen.